0: Ja, der, das System, der Algorithmus, der muss trainiert werden. Und hier gibt es eben, jetzt was das Gesicht beispielsweise betrifft, Systeme. Das nennt sie in diesem Falle Facial Action Coding System. Da sind die unterschiedlichen Gesichtsmuskelpartien in Kombination, die sprechen eben für eine bestimmte Emotion.
1: Herzlich willkommen zum Podcast »Gut durch die Zeit«. Der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Enkofema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Heute soll es um die Möglichkeiten künstlicher Intelligenz für die Mediation gehen. Ein gewagtes Thema, ich weiß. Aber die Frage stellt sich, inwieweit können künstliche Intelligenzen Intelligente Algorithmen Unterstützungsinstrumente für Mediatorinnen sein. Zwar betonen Mediatoren das hohe Lied der unmittelbaren Kommunikation zwischen Menschen, gerade weil diese Menschen sich in gemeinsamen Konflikten verfangen haben, aber das schließt an sich noch nicht die technologische Unterstützung für die Vermittlungsarbeit aus. Gleichwohl, die Diskussion um künstliche Intelligenz in der Mediation hat in der hiesigen Mediationsszene noch keinen Startpunkt gefunden. Es mag in der englischsprachigen Literatur oder in der Friedensmediation Hinweise und Versuche geben, was mit künstlichen Intelligenzen schon zu machen ist, Vermittlungsarbeit vorzubereiten oder auch in der Vermittlungsarbeit zu unterstützen. Aber hier, soweit das ersichtlich ist, hat diese Diskussion noch nicht stattgefunden. Aus diesem Grunde habe ich mir heute einen Gesprächspartner eingeladen, der mit künstlicher Intelligenz arbeitet und diese entwickelt. Michael Bartel von der Torny-Firma aus München, eine Firma, die sich mit Emotionserkennung beschäftigt und mit Hilfe technologischer Unterstützung, Emotionen, biologische Muster. Ach, das soll er am besten selber erklären. Hallo Michael.
0: Hallo Sascha.
1: Michael, du bist Chef der Münchner Firma, aber generell habe ich gesehen, du bist in vielen Zweigen unterwegs. Stell, doch, stell dich doch mal vor und was machst du gerade?
0: Ja, also gerne ein paar äh, Worte zu meiner Person. Ich habe ursprünglich mal im Automobilbereich angefangen, dort in der Forschung und Entwicklung gearbeitet, habe dann äh, 20 Jahre im Bereich Innovation und Technologie die Firma Hive aufgebaut äh, als Vorstand. Ähm, letztendlich ging es immer darum, neue Innovationen, äh, Ideen zu entwickeln und die auch für Unternehmen umzusetzen. In allen Branchen, von, äh, vom Deo bis hin zum Schiffsdiesel, äh, bedient haben wir da 70 Prozent aller DAX-Firmen. Und es ging, wie gesagt, immer um das Thema Innovationsentwicklung, sei es Software oder Hardware, 2017 bin ich dann einem Thema begegnet, äh, Effective Computing, das ist äh, der wissenschaftliche Begriff für äh, Emotionserkennung oder Emotion AI. Ähm, und da bin ich einfach hängen geblieben. Das Thema hat mich so ein bisschen gefunden und habe dann auch die Firma TORNY gegründet, die ausschließlich dem Bereich Emotionserkennung durch künstliche Intelligenz gewidmet ist. Und seit 2017 äh, bin ich voll und ganz dem Thema verschrieben, um das es auch heute geht. Ja.
1: 2017, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist kein Zufall, dass du da mit künstlichen Intelligenzen in Kontakt gekommen bist wahrscheinlich, weil das gilt ja generell als ein Jahr des Durchbruchs in dieser Branche. Und seitdem… Muss man sagen, wenn es um Innovation geht, kommt man an diesem Thema nicht vorbei. Also mit
0: künstlicher Intelligenz äh, war ich auch äh, viele Jahre davor schon in Kontakt. Aber mh, so als Buzzword äh, war es natürlich bekannt, was immer gefehlt hat, sind unterschiedliche Anwendungsfälle. Und ich glaube, erst in den letzten Jahren hat sich das so ein bisschen in unterschiedliche Disziplinen innerhalb der KI aufgeteilt, sowas wie Predictive Maintenance, also die Ausfallwahrscheinlichkeit einer Maschine in der Produktion vorherzusagen, waren ja so die ersten Cases äh, zur künstlichen Intelligenz, die eher in Richtung Effizienz natürlich ging und Kostenersparnisse. Aber äh, wie gesagt, die Unterfelder der künstlichen Intelligenz, wie eben auch Emotion AI, die äh, naja, die definieren sich eigentlich erst so in den in den letzten Jahren und deswegen ist jetzt nicht äh, KI ein Thema, dass man über alles rüberstülpen kann, sondern es wird wirklich differenziert in unterschiedlichen Anwendungsfällen, auch unterschiedliche Applikationen und Entwicklungen geben, künstliche Intelligenz. Also äh, das wird ähm, ausdefiniert, würde ich mal so sagen und ähm, als Thema aber schon weit davor bekannt, also weit vor zwei 2017 Man sagt bei Innovationen ja eigentlich immer, dass die äh, kurzfristige Wirkung überschätzt wird und die langfristige unterschätzt. Äh, und so ist es auch. Also da gibt es immer den großen Hype und dann denkt man, ach, es dauert noch zwei, drei Jährchen und dann äh, hat sich die komplette Welt geändert. So schnell geht es da meistens nicht. Auf der anderen Seite, wenn dann ein Jahrzehnt vergeht dann, und man zurückblickt, dann sieht man schon, da gab es große Umwälzungen. Und so wird es sicherlich auch im Bereich KI sein.
1: Mhm. Das spielt auf das Bonnement von Bill Gates, an der diese Feststellung, glaube ich, getroffen hat. Und mir scheint es gerade bei dem Thema ganz zutreffend zu sein. Ich habe jetzt in der Recherche mich ein wenig mit ähm, dem Einfluss auf Mediation befasst und, und war ganz erstaunt, dass ich Aufsätze an der englischsprachigen Literatur gefunden habe, die aus 2010, 2011 sind. Mediation und, und künstliche Intelligenz. Und jetzt schwappt das so ein wenig rüber. Ich mag das Stichwort aufgreifen, ne? Ähm, emotionale Erkennung oder Emotional AI, was du beschrieben hast und wo es bei dir in Torni auch direkt drum geht. Ohne, dass wir schon direkt auf die Mediation kommen, aber was können wir uns darunter vorstellen? Wird da ein Computer sagen, der da, der ist wütend und der da, der hat Freude? Was, was passiert dort? Was macht ihr mit Emotional AI?
0: Also, ähm, ich hatte ja schon erwähnt, der wissenschaftliche Ausdruck heißt Affective Computing und ist so in den Ende der 90er Jahre geprägt worden. Und eigentlich geht es darum, Menschen bzw. Maschinen, Systemen, Roboter es zu erlauben, die Emotionen und die affektiven Zustände von Menschen zu erkennen und teilweise auch zu simulieren. Das kann in unterschiedlicher Gestalt sein, das heißt, man kann unterschiedliche menschliche Daten verwenden um auf einen bestimmten emotionalen Zustand zu schließen. Das können beispielsweise äh, natürlich Mimikdaten sein. Das heißt, man guckt in das Gesicht und da werden unterschiedliche Gesichtsmuskeln bewegt. Und je nach Kombination dieser Muskeln gibt es dann eben ein Lachen oder ein Frowning oder ein bestimmter Ausdruck, der für eine bestimmte Emotion steht. Das erkennt man, indem man Videos analysiert mit Gesichtserkennung. Es gibt aber auch durchaus äh, andere Inputdaten wie beispielsweise die Stimme. Ähm, hier kann man dann äh, die Stimmfrequenz analysieren und dann auch erkennen und klassifizieren, ob die Stimme jetzt besonders dringlich ist oder sehr moderat und ruhig. Äh, und last but not least äh, kann man auch biometrische Daten sammeln, der Klassiker ist hier so die Herzrate bzw. die Herzratenvariabilität oder die Leitfähigkeit der Haut oder die Temperatur äh, der Haut. Und diese Daten geben dann Aufschluss ebenfalls auf äh, bestimmte emotionale Zustände.
1: Okay, also für mich ist einleuchtend durch die Technologien, was Kamera und Mikrofone angeht, die ja mittlerweile auch im Alltag... Anwendung finden, dass wir Hochauflösung äh, bis zum unglaublichen Maße zur Verfügung haben. Also ich kann nachvollziehen, dass eine Kamera sieht, äh, wie das Gesicht sich bewegt, bis in jede Kleinigkeit. Und bei den Tönen, das habe ich auch als Podcaster gemerkt in den Programmen, sehe ich jeden kleinen Ausschlag meiner Stimme und kann selbst so in einer Grafik nachvollziehen, wenn ich ein bisschen zittrig bin oder langsam wie jetzt vielleicht. Aber wie läuft das bei biometrischen Daten? Wie, wie kann eine Herzrate festgestellt werden, wenn man keinen unmittelbaren Kontakt hat zum Körper?
0: Ja, es, es kommt eigentlich die Lehre auch aus der Medizin, ist die sogenannte äh, Psychophysiologie und äh, eigentlich ist es auf das äh, Nervensystem der Menschen zurückzuführen. Da gibt es ja zwei, den Sympathikus und den Parasympathikus, das heißt der Anspannungsnerv oder der Entspannungsnerv. Und stell dir vor, du hast Angst vor Hunden und ein Hund steht vor dir, fletscht die Zähne. Äh, was passiert? Äh, dein Herz, äh, Deine Herzrate wird steigen, Adrenalin wird ausgeschüttet, äh, die Pupillen weitern sich, also es gibt physiologische Reaktionen auf den psychologischen Zustand Angst. Und die kann man eben messen. Und der Mensch besteht im, im, im Grunde genommen aus vielen Kurven. Das kennt man ja also aus dem EKG. Und auch die Temperatur sind Kurven. Also es sind ganz viele Muster, die dann erkannt werden können, die eben Stellvertreten für einen bestimmten Zustand sind. Und da können immer wieder neue Muster erkannt werden, die man vielleicht bisher noch gar nicht erkannt hatte. Und ähm, ja, messbar ist es mit gängigen Variables. Ähm, jetzt hat natürlich nicht jeder ein Variable zur Hand oder auch immer einen Fitness-Tracker an. Äh, mittlerweile gibt es auch neue Technologien, die eben erlauben, beispielsweise über die Kamera die Herzrate zu erkennen. Also da ist jetzt nicht viel Technologie nötig, da reicht eine ganz normale Smartphone-Kamera. Wenn man da die an ein Gesicht hält, kann man die Herzrate ableiten. Ähm, der technische Hintergrund ist hier, dass eben Blut durchs Gesicht gepumpt wird und die äh, rot-grün-blau-Werte im Gesicht sich dadurch minimal verändern. Und da kann man dann einen Proxy äh, der Herzrate feststellen, der ziemlich gut ist. Also so gut wie ein äh, mittelgutes Variable. Das kann mal ein paar Beats per Minute daneben liegen. Aber man äh, sieht schon, ob die Anspannung einer Person beispielsweise zunimmt oder nicht was man so mit bloßem Auge nicht erkennen würde.
1: Okay, also das heißt, ähm, wir sitzen jetzt ja hier heute ähm, in einem Zoom-Meeting. Wir haben die Kamera ausgemacht ähm, und ich habe zwar hier so ein Wearable, ich habe so meine iWatch meine am Arm und da könnte ich die Daten dann auch rüberspielen. Aber äh, du sagst, es ist technologisch möglich, allein über die Kamera meines Laptops nicht nur meine großen Augen zu erkennen, die ich gerade mache bei dem, was du sagtest, sondern auch... Veränderungen, minimalste Veränderungen meines Hauttones und darauf Rückschlüsse zu ziehen, was für eine Herzrate ich habe.
0: Ganz genau. Und auch, ob die steigt oder äh, fällt. Und äh, das können kann ich jetzt beispielsweise während des Zoom-Calls äh, bis hin auch, indem ich beispielsweise mein Handy auf dem Fernseher halte und den Tagesschau-Sprecher oder Sprecherin beobachte, kann ich hier die Herzrate ableiten. Ähm, eigentlich aus jedem beliebigen Video, wo das Gesicht ähm, frontal aufgenommen ist und einigermaßen groß im Bild ist, äh, wie so klassische Interviewsituationen, da kann man die Herzrate ableiten. Ne? Okay.
1: das würde, Wenn ich das jetzt so ein bisschen auf meine Arbeit übertrage als Mediator und nehmen wir mal jetzt die Pandemiesituation in einer Online-Mediation, dann reden wir gar nicht so sehr über Zukunft, sondern wir reden über gegenwärtige Möglichkeit, dass ich Unterstützt mit einem entsprechenden Programm in einem Zoom-Meeting anzeigen, links und rechts, vielleicht auf meinem Bildschirm hätte Kollege X, dessen Herzrate geht gerade ein wenig in die Höhe und Kollege Y, da geht die Herzrate ein wenig nach unten. Allein, weil die sich in einem synchronen Online-Mediation mit einer Kamera ja, eingeschalten haben.
0: Ja, also die Möglichkeit besteht, Heute definitiv schon. Man muss äh, generell zur Emotionserkennung natürlich sagen, also die beste Emotionserkennungsmaschine, die ich kenne, ist nach wie vor der Mensch. Ähm, wir versuchen mit AI, mit äh, Videoaufnahmen, mit biometrischen Daten eben da in die Richtung zu kommen, dass man die Zustände sehr gut klassifizieren kann was man dann natürlich auch skalieren kann. Das heißt, von vielen, vielen, vielen Menschen gleichzeitig auch machen kann. Und sowas, was der Mensch nicht erkennen würde, ist jetzt beispielsweise die, die Herzrate. Das wäre dann wahrscheinlich ein Zusatznutzen. Wichtig, vielleicht kommen wir da nochmal ausführlicher dazu, ist das Thema Datenschutz. Das ist immer, also das Datenschutz hat hier die höchste Priorität, nicht jeder will seine Emotionen preisgeben, nicht jeder will seine Daten auch preisgeben und auch teilen mit anderen. Das heißt, Emotionserkennung ähm, ist immer eine Sache, ob ich die für mich selbst nutze oder ob ich die Emotionen von anderen nutzen will, wie es jetzt in der Marktforschung beispielsweise auch üblich ist. Aber da muss derjenige dann auch immer sein, sein Opt-in oder seine Zustimmung geben, auch vermessen zu werden. Und das ist ein ganz zentrales Thema in der AI, ist natürlich in diesem Fall bei Emotionserkennung der Datenschutz.
1: Ja, ja also die Anwendung, ähm, die du auch gerade angesprochen hast, auch im Hinblick auf äh, Fahrererkennung im Auto. Ne, ich habe im Kamera im Auto auf den Fahrer gerichtet, um äh, Müdigkeit zu erkennen. Das sind ja faszinierende ähm, Bereicherungen auch, also an Informationen. Ich weiß zwar, dass ich müde bin, aber es ist schon mal was anderes, wenn auf meinem Display steht, so jetzt wäre es mal wirklich an der Zeit ähm, auf die auf die Seite zu fahren oder an die Tanke zu fahren und noch mal ein Stündchen zu schlafen oder so. Also diese Anwendungsfelder, wo ich meinen, wo ich über meine eigenen Daten sozusagen noch mal reflektiert und gespiegelt werde dank der Technologie. In der Mediation kann ich mir das ja auch vorstellen, dass die Medianten den Vorteil erkennen dass eine bessere Mediation möglich ist. Aber das weiß ich noch nicht, ob das ist. Ähm, die Situation, dass Mediatoren in ihren Ausbildungen und später dann in der Mediation genau das tun, was du beschrieben hast, Muster erkennen, genau hinhören, genau hinschauen, ähm, Körpersprache, Mimik, Gestik wahrnehmen und sich darauf einen Reim machen, das ist und scheint genau das zu sein, was die Maschinen auch können. Sie können also die Daten aufnehmen ähm, die, den Ton, die, das Bild, äh, können das abbilden. Ähm, aber wie kommt sozusagen die, die Deutung in den Computer oder aus dem Computer, dass das jetzt also ähm, eine erhöhte Herzrate infolge von Wut und Ärger ist und nicht infolge von Freude und Begeisterung. Ähm, wie, wie funktioniert das?
0: Ja, der, das System, der Algorithmus, der muss trainiert werden. Und hier gibt es eben jetzt was das Gesicht beispielsweise betrifft, Systeme, das nennen Sie in diesem Falle Facial Action Coding System. Da sind die unterschiedlichen Gesichtsmuskelpartien in Kombination, die sprechen eben für eine bestimmte Emotion. Ähm, die Daten, die man eben hat, werden dementsprechend gelabelt und eben ein Lächeln wird wahrscheinlich die Emotion Freude äh, bedeuten. Es gibt auch unterschiedliche Szenarien und unterschiedlichen Kontext, wo das auch ein suffisantes Lächeln sein könnte äh, oder eine andere Form des Emotionsausdrucks. Aber das ist dann schon so detailliert, dass man unterschiedliche Formen des Lächelns hier auch gelabelt hat, gelabelt heißt dann eben quasi codiert hat und mit diesen Codes lernt man dann Daten an und die spucken dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit aus, okay, diese Person, die hier erkannt worden ist, ist zu 75% Wahrscheinlichkeit im Moment gerade happy, weil es eben ein Lächeln zeigt. Jetzt hatte ich das, den Begriff Wahrscheinlichkeit erwähnt, weil bei künstlicher Intelligenz geht es eigentlich maßgeblich um Wahrscheinlichkeiten. Es geht hier nicht um schwarz oder weiß oder 100 oder 0% sondern es geht, der ist happy zu 20%, 50%, 90%. Also um Wahrscheinlichkeiten, mit dem diese Person einen bestimmten Emotionszustand hat. Und für manche Anwendungsfälle sind sehr hohe Wahrscheinlichkeiten sehr wichtig. Für andere reicht aber auch eine Kategorisierung mit 70, 80%. Denk an das Thema Sicherheit beispielsweise. Das heißt, wenn mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit der Zustand der Überforderung beispielsweise festgestellt wird, ja, dann sollte man vielleicht reagieren, um Arbeitsunfälle zu vermeiden oder um einen Unfall im Auto zu vermeiden. Und da muss es nicht 99 Prozent sein, da reicht mir schon eine Wahrscheinlichkeit zu 70 Prozent, um hier eine Empfehlung zu geben, Vorsicht, hier mit hoher Wahrscheinlichkeit gerade in dem Bereich der Überforderung.
1: Das, das scheint mir auch eine Parallele zu, der, zu zur Arbeit von Mediatoren oder von Kommunikationsberatern, Coaches zu sein. Also wir arbeiten auch mit einer Wahrscheinlichkeit. Wir wissen ja auch nicht genau, wie es dem Menschen innen drinne, wenn ich mal diese saloppe Formulierung nutzen kann, ausschaut, sondern äh, wir bilden uns aufgrund der Daten, die wir gesehen und gehört haben, äh, eine Hypothese und prüfen das in Form einer einer Intervention, einer Frage, einer eine, eine Aktion unsererseits und manchmal bestätigt sich das und manchmal bestätigt sich das nicht. Also wir scheinen da ganz ähnlich als Menschen zu agieren, wie das, was du jetzt beschrieben hast, was an Wahrscheinlichkeitsberechnung möglich ist. Das würde bedeuten, dass letztlich ein derartiger Algorithmus die Erfahrungen von vielen oder von möglichst vielen Mediatorinnen zusammenfassen kann und kondensieren kann zu einer, ähm, ja, zu einer Unterstützung von Mediatoren. Das heißt, wenn ich jetzt schon viele Mediationen gemacht habe, dann habe ich ja meinen Wahrnehmungsapparat und mein Deutungsapparat ja auch ähm, trainiert. Und eines der schönen Dinge der Mediationsarbeit ist ja, dass sie ähm, immer besser werden mit der Zeit, gerade weil man eben schon viel Erfahrung gesammelt hat. Ähm, das, würde also das würde heißen, wir müssen dafür sorgen, möglichst viele solche Daten zu erhalten und, ähm, und dann auswerten zu können in Form eines Algorithmus. Das ja. wäre der, der logische ja. Schluss für ein, für ein Forschungsprogramm, ne? wenn man jetzt mal in die Richtung Denken würde, was können wir tun, um solche, weil die Algorithmen kommen nicht von allein und werden auch wahrscheinlich nicht von ähm, Technologen geschaffen, sondern es braucht diese Daten.
0: Genau, in, in Kombination zwischen Technologen und den eigentlich, äh, den Vertretern der Domäne oder des, des Anwendungsszenarios, das ist immer eine. In Form der Co-Entwicklung. Und du hattest es angesprochen, der Begriff ist Assistenzsystem und so ist KI auch zu verstehen. Wenn man über Emotion, AI oder Emotionserkennung spricht, ist die erste Reaktion dann doch bei vielen so ein mulmiges Gefühl und eher ablehnend, weil natürlich immer mitschwingt in diesem ambivalenten Thema, das hat was mit Überwachung zu tun, Manipulation, Dark Pattern, Datenschutzprobleme, das sind so die Assoziationen, die den meisten Menschen da sofort kommen und so als Gegenimpuls kommt dann immer gleich, ja, aber der Computer ist nicht so kreativ oder so empathisch wie ein Mensch und wird es niemals sein. Das ist auch nur die halbe Wahrheit. Das ist so eine gewisse Abwehrhaltung, die wahrscheinlich daher rührt, dass bei uns allen ganz tief im Inneren die Angst besteht, von Computern oder Computersystemen oder künstlichen Intelligenzen vielleicht dann doch ersetzt zu werden. Auf der anderen Seite muss man sich fragen, wie empathisch ist eigentlich der Mensch, wenn es irgendwie 30 bis 40 aktive Kriegsgebiete gibt und in Corona-Zeiten die Menschen sich wegen äh, Klopapier fast prügeln. Also, das ist auch nicht die Krönung der Empathie. Und auch was Kreativität betrifft, ist, sind Computersysteme äh, hervorragend kreativ, weil es hier <lacht> um, um Simulation von Möglichkeiten geht, was jetzt ein Computer sehr, sehr gut kann. Ähm, ja. Auf der anderen Seite muss man einfach sagen, KI muss ein Assistenzsystem sein und sollte auch so verstanden sein. Wenn es eine wichtige Entscheidung im Leben gibt, äh, solltest du operiert werden oder nicht beispielsweise, dann würde ich die niemals ein, einer künstlichen Intelligenz alleine überlassen, sondern würde immer auf den Ratschlag eines guten Arztes hier hören. Auf der anderen Seite würde ich auch sagen: Nur der Ratschlag eines Arztes ohne künstliche Intelligenz als Unterstützungssystem ist auch nicht so ganz ideal. Der Mensch kann halt mal einen schlechten Tag haben oder abgelenkt sein. Also idealerweise ist die KI hier immer ein Assistenzsystem und wir kennen das. Wenn du in eine Abiturprüfung gehst, wirst du immer einen Taschenrechner dabei haben, weil du weißt, der rechnet einfach besser als du im Kopf. Und das ist ein akzeptiertes Assistenzsystem, dem man auch vollkommen vertraut und ohne dem man eigentlich Aufgaben nicht lösen kann. So ähnliches ist es bei der Künstlichen Intelligenz auch. Also die erlaubt einen da viel besser abzuschneiden bei vielen Aufgaben, die man da vor sich hat. Und das ist mal so zum Thema, wie ist, wie ist das Verhältnis zwischen Mensch und künstlicher Intelligenz? Also finale Entscheidung sollte immer der Mensch haben, aber die künstliche Intelligenz nicht zu nutzen wie so ein Taschenrechner
1: als Tool, wäre ziemlich töricht. Das sehe ich auch so. Und dennoch gibt es diese Vorbehalte und eher negativen Assoziationen gegenüber Neuem. Gleichwohl. Ich habe in oder nehmen wir das Thema Friedensmediation, also Mediation auf gesellschaftlicher Ebene. Eben, du hast vor uns auch Kriegsgebiete angesprochen. Da brauche ich Informationen über die Gesellschaft und ähm, wir nutzen da heute meinetwegen eine Internetsuche, ne, eine Google-Suche. Kann KI dort das verbessern, die, die Informationswahl?
0: Ich glaube definitiv, wenn man mal äh, das nicht immer direkt mit dem einzelnen Mediator vielleicht vergleicht, der immer auf Einzelebene denkt und da gibt es wahrscheinlich bessere und da gibt es schlechtere und da gibt es welche mit viel Erfahrung und auch implizitem Wissen, was auch schwer geteilt werden kann. Und bei einer Schulung ist es wahrscheinlich auch nicht immer einfach, die Fähigkeiten eines Mediators quasi von Person zu Person weiterzugeben. Ich glaube, es ist großes Potenzial, wenn man einfach äh, zahlenmäßig über eine Aggregation der Daten spricht und sagt, man hat hier... 5.000 oder 500.000 Mediationsgespräche und hat die Verläufe und kann hier eben auch die Daten analysieren, wie lange haben die gedauert, wie groß waren die Gesprächsanteile, wie war der emotionale Verlauf, weil durch diese Zusammenfassung und Aggregation entstehen ganz neue Muster und Zusammenhänge, die man aus der anderen Perspektive, die man als Einzelner, Mediator hat, nicht feststellen kann. Das ist so der ja, Unterschied ja. zwischen qualitativ eben auf Einzelebene, aber auch quantitativ. Und ich gehe davon aus, dass es in eurem Bereich da auch noch nicht riesige quantitative Daten gibt. Sätze gibt, wo man sagt, da sind äh, viele hunderttausend Mediationsgespräche drin und die hat man immer analysiert, ob es da einen Zusammenhang gibt äh, äh, zwischen dieser Anatomie der Gespräche und äh, erfolgreichen, nicht erfolgreichen Gesprächen. Das
1: ja, das, das war ein Punkt. Ich, ich, ich wollte da gerade hinsteuern und ich wusste nicht so genau, wie ich den Zugang finde, weil auf der einen Seite die Unterstützungsleistung hinsichtlich der körperlichen oder biochemischen Verfassung und damit Rückschlüsse auf Emotionen. Das, das glaube ich, ist, ist deutlich geworden, dass da KI helfen kann, vor allen Dingen aufgrund der verbesserten Hardware und der Genauigkeit von Kamera und Mikrofon. Aber wenn ich mir die Gesprächsverläufe anschaue, die auch ein Muster haben, dass ich wahrnehme, wann eine Eskalation droht, und das kann man anhand der der auch der Sprache verdeutlichen, ähm, dann kann ich mir gut vorstellen, dass ich eben Dinge nicht sehe, Muster nicht sehe, über Stundengespräche hinweg, weil das einfach zu das ist einfach zu komplex für meine ähm, ja schon angespannte Wahrnehmungsapparat innerhalb einer Mediation. Das heißt, du, du sprachst von der Anatomie der Gespräche, das heißt, wie die Verläufe sind und wie die Auswirkungen von Interventionen der Mediatoren, also die Frage stellen oder das Konzept erläutern oder die Bitte, die und die Aufgabe zu erfüllen, wohin das dann wirkt. Das könnte man auch musterhaft darstellen lassen in Form von Mediat äh, in Form einer einer KI. Wie würde das ausschauen? Also was was ist denkbar, wenn wir das auch jetzt noch nicht gemacht haben?
0: Also wo es äh, hier schon Anwendungen gibt, ist tatsächlich im Sales-Bereich. Also du hast ein Callcenter beispielsweise und äh, Verkaufsgespräche, ja, weil hier natürlich äh, auch viel Geld liegt. Ähm, aber hier gibt es unterschiedliche Lösungen, basierend auf Voice beispielsweise, was muss man sagen, wie muss die Tonlage sein, wie viel Gesprächsanteil muss man haben, dass die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch ist, dass es ein erfolgreicher Verkaufsanruf wird und diese Daten werden gesammelt. Und in Callcentern ist es ja sowieso schon so der Fall, dass in einer Software die Daten zum Gespräch gesammelt werden. Das heißt, die dienen dann dem Labeling und dem trainieren der Software und zusätzlich kann man dann eben jetzt die Emotionsauswertung über eben Gesicht in Videocalls oder eben über Ton in äh, Telefoncalls drüberlegen und das ist so der erste Bereich äh, im Bereich Sales, äh, wo das Thema schon angewendet wird und wo es dann wirklich speziell äh, darum geht, diesen Kontext zu erfassen, weil es ja auch eine Rolle spielt, um welches Produkt gehts, es, äh, wo telefonierst du, im Großraumbüro oder in einer einzelnen äh, Zelle sozusagen, äh, das sind alles Einflussfaktoren und äh, das meine ich, da steckt ganz viel Spezialisierung und Ausgestaltung dann drin. Und ähnlich wäre es dann sicherlich auch bei der Mediation. Ja. Wie viele Leute sind im Raum? Wie ist das Setting? Wie lang sind die Gespräche? Wie haben die Gespräche begonnen? Wie lange hat es gedauert bis zum ersten Emotionsausbruch? Drei Sekunden oder 35 Sekunden? Hat man wahrscheinlich dann schon Aufschluss, wie geladen die Stimmung ist? Und das für viele, viele Anrufe aggregiert zu haben und daraus Muster zu erkennen, ist definitiv ein großer Mehrwert, den ich mir vorstellen kann. So was hat man auch beobachtet bei den Fitness-Trackern. Also keiner von uns wusste doch, wie viele wie viel Schritte er laufen muss, um einigermaßen fit zu bleiben. Jetzt ja. weiß es jeder. Jetzt, äh, bei Emotionen ist es ähnlich. Also keiner weiß so genau aus dem Kopf, wie viele eindeutige Emotionen oder Emotionsausbrüche er pro Tag oder Woche hat und was da gut oder schlecht ist wenn man das aggregiert sieht und misst über einen gewissen Zeitraum, kriegt man da ein besseres Gefühl. Also pro Tag sind es übrigens äh, zwischen drei und fünf expliziten ausgeprägten Emotionen, die man meistens so hat. Ähm, wusste ich davor auch nicht, aber wenn man sich damit beschäftigt, ähm, lernt man da viel dazu. Und ich glaube, in der Mediation wäre es ein großer Pool für, für neue Erkenntnisse.
1: Ja, also es wäre unproblematisch, dieses, diese Zielvorstellung von einem Verkaufsgespräch, dass also der Abschluss, der Verkauf getätigt wird, zu ersetzen durch die Abschlussvereinbarung in der Mediation und dann das Gespräch zu, äh, daraufhin zu, zu analysieren oder eben Muster er zu erkennen. Ich habe eine interessante Webseite da aus einem auch unverfänglichen Bereich ge gefunden. Da geht es um Beratung, seelsorgerische, äh, therapeutische Beratung. Ähm, www.x2ai.com, also x2ai.com, die einen Chatbot, die sogenannte TESS entwickelt hat. Und dort sind massenhafte Gespräche ja auch möglich, weil eben Menschen mit Computern reden, bereit sind zu reden, erst recht, wenn sie einen Redebedarf haben. Da ist das unproblematisch. Aber für die Mediation, wo die beiden im Konflikt sind und Vertraulichkeit noch einen anderen Einschlag hat als in einer Therapie, weil eben da zwei gegensätzliche Parteien äh, zugange sind, wird es schwierig sein, diese Menge an, Daten zu generieren, die man vielleicht aus Core sendern oder eben aus diesen Beratungsapplikationen her kennt. Da fällt mir aber die Situation ein in Ausbildungen von Mediation, die wir sehr praktisch, sehr praxisorientiert durchführen. Also wir machen da so Rollenspiele. Wir lassen äh, Menschen kurze Szenendarstellungen, Charakterdarstellungen von Personen zur Verfügung, also stellen wir es zur Verfügung. Die Personen schlüpfen sozusagen in ihrer ähm, schauspielerischen Fähigkeit in die Charaktere und die Mediationsperson, die übt diese Mediation, die führt dann de facto eine Mediation durch. Und die Parteien können da gewisse Dinge hinzuerfinden, aber sollen sich so einen Charakter halt konsistenter vorstellen. Und das fühlt sich genauso an wie die Mediation. Ist es vorstellbar, dass darin schon Muster erkennbar sind? Also wenn ich jetzt mal sage, ich habe mache jetzt 20 Rollenspiele, da bin ich ein Mediationsübender und habe dann 20 Gespräche a, eine Stunde. Lässt sich damit schon Muster erkennen, auch wenn das ein Schauspiel ist?
0: Also wann man Muster erkennt, ist es ganz unterschiedlich. Äh, manchmal äh, fängt es bei 50.000 an, äh, was auch 50.000 Minuten beispielsweise sein okay. könnten. Manchmal ist es viel, viel mehr. Bei 20, okay. bei, bei 20 Gesprächen, hätte ich gesagt, kann man eher äh, eine Hypothese aufstellen, wo Muster sind, die aber dann ständig verfeinert wird. Und ähm, bei KI ist es auch so, das ist ein, ein iterativer Prozess, in dem man Daten sammelt, indem man klassifiziert, indem man neu trainiert. Und diese Schleife hört nie auf zwischen Sammeln, ähm, Klassifizieren und Neu-Trainieren. Und äh, irgendwo muss man anfangen. Und wenn es halt 20 äh, Gespräche sind, 60 Minuten, dann ist das ein guter Anfang. Ähm, und es gibt ja sicherlich vielleicht auch die Möglichkeit, Mediation teilweise vielleicht, wenn sie jetzt nicht zu so anspruchsvoll sind zu automatisieren. Vielleicht gibt es auch neue Kundengruppen, die bisher sagen, also irgendwie ist es mir nicht so recht, zu einem Mediator zu gehen, ähm, äh, wie beim Online-Shopping. Ja, nicht jeder will von einer Person bedient werden, sondern manche sagen, ich fühle mich wohl, wenn ich hier meine Wahl selber tre äh, treffen kann und ich muss nicht in den Shop gehen. Also es gibt, glaube ich, auch unterschiedliche Typen, äh, diejenigen, die sich auf den Mediator einlassen und diejenigen, die vielleicht sogar äh, so eine Art äh, Support-System, wie es ja auch in der Medizin gibt, so ein Decision-Support-System nutzen wollen, äh, ohne da eine dritte Person äh, noch mit am Tisch sitzen zu haben. Vielleicht ist das eine neue Kundengruppe, die man bisher überhaupt noch gar nicht erschließen konnte, äh, was dann auch nicht äh, in Konkurrenz stehen würde zu den heutigen Mediatoren.
1: Ja, und das, das ist eine interessante Überlegung. Also dass Konfliktparteien sich äh, praktisch eher zu, einer, ne, zu einem Algorithmus oder zu einer Maschine... Ja, nicht hingezogen fühlen, aber dass sie einfach sagen, okay, dem, dem, dem Algorithmus sagen wir mal, was, was für uns problematisch ist und wir kriegen Entscheidungsmöglichkeiten, Wege aufgezeigt, wo es durchaus passieren kann, dass die noch völlig neu sind, an die wir selbst noch nicht gedacht haben. Also auf einem so niederschwelligen Konflikt, dass die Konfliktparteien schon noch zusammen reden und es auch zusammen schaffen wollen.
0: Genau, also vielleicht gutes Beispiel, man sitzt mit seiner Frau oder mit seinem Mann auf dem Sofa, möchte sich einigen, was man über Netflix oder Amazon zusammen guckt. Auch hier könnte man dann eben sagen, dass das Empfehlungswesen vielleicht mal in Zukunft so konstruiert ist, dass es auf beide Parteien eingeht und zudem auch noch die Emotionen äh, an dem Feierabend um äh, 7 Uhr vor dem Sofa noch berücksichtigt, um dann den perfekten Vorschlag zu liefern. Und da ist jetzt vielleicht so die Mediation gar nicht so weit weg, dass man auch zwei Parteien haben, die vielleicht nicht eine Überschneidung haben an den Vorlieben, was sie so an Serien oder Filmen gucken wollen, aber eben äh, nur kleine Überschneidungen. Und dann müsste das System so geschickt sein, dass sie diese Überschneidung findet, just in dem Moment äh, und auch berücksichtigt, wie die äh, beiden eben gerade so drauf sind.
1: Mhm. Ja, das finde ich einen schönen Weg, also das wieder auch... Du hast ja vorhin die, die doch eher ablehnenden Assoziationen angesprochen, aber so lässt sich da vielleicht noch mal eine Tür öffnen. Es gibt zum Beispiel für, für Paare oder für, für Lebenspartner ähm, so Assoziationskarten, die gezogen werden können. Und dann sieht man eine Karte, da steht dann was drauf, ne? meinetwegen ähm, Wut, Wut oder so. Und dann können die Parteien das als Gesprächsöffner nehmen, auf, anhand dieser gezogenen, völlig zufälligen Assoziation. Und das wird als sehr heilsam und sehr gesprächsöffnend verstanden. Da wäre jetzt eine KI trainiert auf ähm, Konfliktgespräche schon ein, ein sehr komplexes ähm, System, wo eine gewisse Rationalität noch dahinter steht. Okay, ja, vielleicht haben wir damit ähm, einen, einen runden. Einblick in diese Thematik gegeben, die noch gar nicht so richtig ähm, angeschaut wurde. Zumindest ist es mir ähm, bisher entgangen dann, wenn in der Mediationsszene zu dem Thema künstliche Intelligenzen als Unterstützungssysteme gesprochen und gestritten und nachgedacht wird. Wenn der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin von Ihnen genau das aber erlebt hat, dann schreiben Sie mir doch eine E-Mail und ähm, geben mir davon Bescheid, dann können wir das nochmal aufgreifen. Michael, bevor wir das Gespräch beenden, wir haben uns jetzt so ein bisschen so hindurchgearbeitet. Was haben wir vielleicht noch gar nicht angesprochen, was vielleicht noch wichtig ist? Was, du bist mit dem Thema künstliche Intelligenzen sehr verhaftet. Worauf sollten oder können wir Mediatoren, die eher so unmittelbare Gespräche favorisieren. Wo können wir aber noch hinschauen? Worauf können wir noch achten in Zukunft, um uns da Unterstützung und technologisch Support zu holen?
0: Ich glaube, man sollte bei der Entwicklung, egal aus welchem Bereich man kommt, aktiv mitwirken, weil es ist nicht nicht der richtige Weg zu sagen, ach, jetzt warten wir mal, bis da irgendwo eine künstliche Intelligenz von Technologen zusammengebaut wird oder Informatikern und wenn es die dann gibt, dann nutzen wir die und dann sagen wir, die ist aber nicht so toll oder die ist ja besonders gut. Das geht nur in Zusammenarbeit, weil du hast in KI auch immer das Thema Ethik und eine AI muss auch ethisch sein und human-centered, das ist auch in den Guidelines der EU mit verankert, wie baut man eine menschenzentrierte AI und was sind die, äh, die ethischen Leitplanken. Und da muss jeder Bereich auch mithelfen, um gemeinsam mit den Informatikern und denjenigen, die, die die AI und die Algorithmen bauen, für die unterschiedlichen Bereiche auch die ethischen Aspekte mit zu beleuchten und mit reinzubringen, weil es einfach nicht eine reine Entwicklung im Bereich Informatik ist. Und auch bei der AI-Entwicklung muss es so eine Art Kodex geben, den gibt es in der Medizin, den gibt es im Journalismus bei, mit dem Pressekodex. Und so muss es bei AI auch einen Kodex geben, wie man äh, die AI zusammenbaut. Und da braucht es den Input aus den Bereichen, wo sowas angewendet wird. Das heißt, den Input von Mediatoren, äh, den Input, wenn es ums Arbeitsleben geht, äh, natürlich von Betriebsrat bis hin zu den Angestellten, bis hin zum Management, im Sport beispielsweise durch die Sportler und so weiter und so fort. Also das ist nicht nur ein Abwarten, bis da mal eine Lösung kommt, sondern da kann jeder Bereich mit dem inhaltlichen Wissen, das man so hat, und auch den ethischen Grundsätzen in dem jeweiligen Bereich mitwirken. Und das ist ein wichtiges Thema, dass man sich hier aktiv einbringt.
1: Vielen Dank, Michael, dass... Ähm das war ein hochinteressanter Einblick in diese Arbeit und ich will jetzt gleich als nächstes in den Kodex der Mediatoren schauen, ob da Anhaltspunkte dafür da sind, wo KI schon ähm, möglich ist und anschlussfähig ist.
0: Herzlichen Dank, Sascha. Hat mir Spaß gemacht. Ciao. Servus. Schönen
1: Tag.